0: Gnade und Friede euch von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir sind in der Bergpredigtreihe im siebten, im letzten Kapitel von diesen drei Kapiteln der herrlichsten und schönsten Predigt aller Zeiten angekommen. Und ich will den Predigtext lesen aus Matthäus 7, 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist? Aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Geb nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir durch den Kopf gingen, als Peter den das Predigthema angekündigt hat, du diese Worte aus Matthäus 7 gehört hast, vielleicht und ich gehe sogar davon aus, gibt es einige hier, die für diese Worte in ihrem Leben keine große Bedeutung oder Relevanz sehen. Bei all den Kämpfen unseres Alltags, bei all den Dingen, die so im christlichen Leben vor sich gehen, auch bei all der herrlichen Theologie, die wir haben in Gottes Wort, scheint dieser Teil der Bergpredigt, ziemlich wenig Aussagekraft zu haben, nicht so wichtig zu sein, vielleicht zu so eine, einer kleinen Beachtung wert, aber auch nicht viel mehr. Zumindest für einige. Und ich nehme an, dass wenn wir hier jetzt eine kleine Umfrage machen würden und sagen würden, mit welchem Thema in deinem Leben, mit welchem Problem kämpfst du am meisten, vermutlich würde kein einziger in diesem Raum oder sehr, sehr wenige sagen, andere zu richten. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Das ist Natürlich wissen wir, dass es nicht sehr gut ist, aber ich würde die Behauptung aufstellen und versuchen, dies dann zu erklären im Verlauf der Predigt, dass dieses Thema vielleicht für manche Gläubige der größte blinde Fleck ist. Dass eines der größten Probleme, wo wir uns versündigen, denn die Beobachtung ist folgende: ich weiß nicht, ob ihr sie teilt, manchmal habe ich den Eindruck, dass Gläubige, die Jesus nachfolgen, manchmal auch sehr, sehr ernst sind, also wirklich fest im Glauben stehen, Jesus nachfolgen, einen noch viel verurteilenderen Geist haben, wie so manch ein Weltmensch. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ich so beobachte und ich schaue damit ja nicht auf euch, damit hätte ich ja schon längst gerichtet, ich schaue auf mich selber und würde sagen, wenn ich so unterwegs bin beim Sport machen oder mich mit Leuten treffe, die gar nicht im Glauben sind, reden wir viel weniger über andere Menschen, was sie schlecht machen, wie so nach manch einem geistlichen Austausch, wo Gebetsanliegen genannt werden oder sonst irgendetwas getan wurde oder beim Kaffeetisch mit Geschwistern, es scheint manchmal, als ob die Gemeinde ein Ort von viel härteren Urteilen, von einer größeren Voreingenommenheit und von übermäßiger Kritik zu sein wie in der Welt. Gerade, und das ist das Schwierige hier, gerade die Geschwister, die ein hingegebenes Leben für den Herrn führen, die ihre Lebenskraft einsetzen, um dem Evangelium zu dienen, erlebt man nicht selten mit so scharfen Urteilen, dass Menschen schnell in eine Ecke gestellt werden und dann mit, mit Missachtung, mit Kritik übergossen werden. Ich war einmal mit einem Bruder, den ich wirklich, wirklich sehr schätze, der für Jesus dient und ihn liebt von ganzem Herzen. Da bin ich gewiss und den ich wirklich schätze, den ich aufschaue im Gespräch. Und nach diesen Gesprächen merkte ich, er hat über jeden anderen Pastor, jede andere Gemeinde, jede andere Organisation, die nicht seine ist, nur negativ gesprochen. Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Indem ich sein Urteilen über andere gesehen habe. Absurd, oder? Da urteilt jemand, das finde ich schlecht, vermutlich zu Recht. Und was tue ich? Ich reagiere mit genau derselben Reaktion, die mich gerade an ihm gestört hat. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich nochmal über dieses Gespräch, diese Gespräche nachdachte und merkte, Moment mal, irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas liegt hier doch im Argen, ihr Lieben. Ich glaube wirklich, die Not hier ist groß. Manchmal habe ich fast den Eindruck, das ist dieses Thema des Richtens, diese Versuchung des Urteils, ist wie so eine Spezialeinheit des Teufels, die weit hinter den feindlichen Linien, tief im Feindesland operiert und die gar nicht bemerkt wird. Weil die, die Kampflinien sind ganz, ganz woanders, ganz offensichtlich. Da tobt der Krieg irgendwo auf den Schlachtfeldern, geistlich natürlich. Und man merkt gar nicht, dass tief, tief im eigenen Land Spezialeinheiten sind, wo der Teufel genau an den richtigen Punkten unter den Geschwistern seinen Einfluss versucht auszuüben, die Macht der Sünde hineinzubringen. Und lasst uns deshalb unsere Ohren, unsere Herzen öffnen für Gottes Wort. Jesus war dieses Thema so wichtig, dass er sechs Verse, oder damals gab es noch keine Verse, aber einen ganzen Abschnitt nur diesem Thema gewidmet hat. Auch hier, wie bereits in der letzten Predigt, ist dieser Text mit so einer genialen Logik aufgebaut. Man kann eigentlich gar nicht anders, als es anzunehmen. Es geht nicht anders, wenn man es sich anschaut. Das sind klare Argumente, die unwiderlegbar sind. Und so beginnt Jesus in 7, Vers 1 mit nicht einem Wunsch, nicht mit einem Tipp, einem Ratschlag, mit einem Befehl. Mit einem ganz klaren Befehl. Der steht im Imperativ, in, in der Befehlsform, richtet nicht. Richtet nicht. Wortwörtlich in der eigentlichen Wortwurzel heißt dieses Wort urteilt nicht, verurteilt nicht oder bringt niemanden vor Gericht. Wenn Jesus also sagt richtet nicht, meint er, drücke deine Meinung über richtig und über falsch. Nicht sofort aus, in einer Voreingenommenheit, mit einem überschnellen Urteil, dass du dem anderen überstülpst und ihn damit in eine, in eine Ecke stellst. Ihm damit, ihm damit diesen, dieses Etikett gibst, für was auch immer in dieser Situation es gerade da war und sagst, ah, der hat dieses Problem, ah, habe ich wieder gewusst. Nein, wir sollen nicht voreilig eine Tadel aussprechen. Und diese Gefahr, andere zu richten, sie ist so groß, denn wenn wir die Bergpredigt bisher gelesen haben und dem Gedanken folgen, dann kommen Menschen, die Gott nicht kannten, die unter der Macht der Sünde gelitten haben, ihr ganzes Leben zum lebendigen Glauben in das Reich Gottes. Sie erleben das Wunder der Vergebung, sie kommen als geistliche Bettler zu Gott, die nichts haben. Die erste, die erste Seligpreisung, Sie empfangen von Gott unendlichen Reichtum. Sie wachsen darin. In all den Dingen, die wir in den letzten Monaten in der Bergpredigt kennengelernt haben. In Disziplin, in Gehorsam, in Heiligung. Und was passiert so schnell? Man kommt so hoch auf der Leiter, dass man die anderen nur noch von oben sieht. Und die Nase rümpft. Was denn da mit denen passiert? Man hat Gottes Gnade erfahren und wie schnell meint man, dass die Gnade Gottes, die einen selbst verändert hat, von einem Sünder zu seinem Kind, der in der Heiligung wächst, wie schnell meint man diese Gnade so auf eigene Kraft, auf eigene Disziplin aufgebaut. Und dann ist da der Mitgläubige dessen Glauben nicht so stark, dessen Veränderung nicht so groß. Da ist dann die andere Gemeinde, die nicht so schnell wächst, deren Erkenntnis nicht so tief ist. Und was macht man? Man sieht diese Person verächtlich an und steht drüber. Und es fühlt sich ja gut an. Ich habe es geschafft. Bei uns funktioniert's. Aber habt ihr gemerkt, was dort alles los ist und passiert? Diese diese kritische Einstellung, ihr Lieben, die kann so groß werden, dass selbst Tief, tief geistliche Menschen, die effektiv im Dienst sind, sich hier verhalten wie geistliche Babys, die ganz am Anfang stehen. Weil, wie gesagt, ich glaube wirklich, es ist ein blinder Fleck. Man merkt das gar nicht. Man merkt gar nicht, wie die Sünde hier oft in einem ist und ruht. Und der Geist arbeitet in diesem Bereich nicht, weil wir es ihm nicht bringen, weil wir hier nicht umkehren, hier nicht wachsen wollen. Jesus warnt hier also mit diesem Befehl, richtet nicht vor einem selbstgerechten Geist, mit einem Gefühl der Überlegenheit, mit vorschnellen Urteilen und mit Voreingenommenheit. Wisst ihr, als Paulus in 1. Korinther 12 bis 14 über die Geistesgaben spricht, baut er ja mit Absicht in die Mitte des Kapitel 13 ein, dieses hohe Lied der Liebe um zu zeigen, bei allem Dienst, bei allem Tun, bei allem Wirken, kommt es auf eins darauf an, dass man in der Liebe wächst. Und dann sagt er in einem Nebensatz, die Liebe hofft alles. Die Liebe Christus, von Christus in uns, sie hofft alles. Das heißt, sie wünscht dem Nächsten das Beste, auch wenn sie die Probleme, die Nachteile sieht. Aber viel mehr scheint es in der Realität zu sein als hofften die meisten nur auf das Schlimmste im Nächsten. Man ist skeptisch. Bei jeder Veränderung fragt man, ist es überhaupt echt? Bei jeder Entwicklung fragt man, Moment, aber ihr habt ihr schon auf die Gefahren geachtet? Und so ist man mit einem verurteilenden Geist so schnell dabei, andere zu richten, sie mit schneidender Kritik zu übergießen. Ihr Lieben, was meint Jesus nicht hier? Das ist auch wichtig zu verstehen. Jesus meint damit nicht, und das will ich aus dem Kontext gleich zeigen, dass wir nicht Urteile fällen dürfen. Das müssen wir sogar. Schaut einmal 7, Vers 6, der letzte Vers unseres Predigtextes. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft nicht Perlen vor die Säue. Das heißt, dass es sehr wohl gute, heilige Dinge gibt, die wir nicht den Säuen vorwerfen sollen, dass sie darauf herumtrampeln, oder den Hunden, die das nicht wert sind. Wir, wir brauchen ein Urteilsvermögen in manchen Situationen. 7, Vers 15, auch das erfordert Urteilsvermögen. Schaut einmal, hütet euch vor den falschen Propheten. In gewissen Bereichen müssen wir sogar, so sagt es unser Herr, genau beurteilen, darauf achten, und das, was der andere sagt, durchüberlegen und gegebenenfalls, zum Beispiel hier bei falschen Lehrern, auch ein Urteil fällen und sagen, das ist falsch. Damit kann ich nichts gemein haben. 7 Vers 20 Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, in diesem Kontext, am Leben von Predigern, von Theologen, darf, muss sogar beurteilt werden, um zu sehen, ob es wirklich der Heilige Geist ist, der in ihrem Leben wirkt. Und so dürfen wir es nicht falsch verstehen, dass wir niemals uns Gedanken darüber machen können. Ist, ist hier eine falsche Lehre? Ist hier ein, ein schwieriger Punkt? Denkt an Matthäus 18, an die Ermahnung des Bruders und der Schwester, wenn sie in Sünde fallen. Aber was Jesus hier sagt, ist, eine Voreingenommenheit gegenüber meinem Nächsten darf es nicht geben. Schneidende Kritik gegenüber jemand, jedem, der nicht mit mir übereinstimmt, ist falsch. Ein übersensibler Geist, der ohne genaue Prüfung in, in allem und jedem Irrlehre und Abfall sieht, ihr Lieben, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Dann wisst ihr, was wir oft tun? Ich glaube, das ist vor allem der Punkt, wo wir uns versündigen. Wie oft kennen wir nur einige Informationen? Da hört man vom anderen über die nächste Person, sie habe dieses getan oder jenes gesagt. Man hat eine Information. Man war nicht dabei, man hat es nicht erlebt, man kennt die Motive nicht, man kennt die Hintergründe nicht. Und sofort abgestempelt. Verurteilt. Ja, bei dem habe ich es mir ohnehin schon immer gedacht. So, so wie der sich schon mal ich, ich erinnere mich, vor sieben Jahren hat der, glaube ich, mal was ähnliches gesagt und dann wird da rumgegraben. Wir stellen uns zum. Und was tun wir damit? Wir stellen uns zum absoluten Richter auf. Meine Auffassung über diese Situation ist die absolute Wahrheit. Und deswegen, hier, nimm das. So bist du, ich wusste es schon immer. Und ihr Lieben, damit, wir verhalten uns wie Gott. Wir vergessen dabei so schnell, dass es nur einen wirklichen, allwissenden Richter gibt. Gott selbst. Der berühmte Prediger Charles Spurgeon und seine Frau Susanna, sie verkauften Eier, hatten Hühner im Garten, aber sie weigerten sich, diese Eier zu verschenken. Selbst Verwandte und nahe Bekannte mussten diese Eier bei ihnen kaufen. Und so verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht und so wurde dann hintenrum viel gesprochen. Und die Spurgeons wurden als egoistisch und als geizig bezeichnet. Können sie selbst Verwandten ihre Eier verkaufen, die vielleicht Not leiden? Das Ehepaar nahm diese Kritik aus der Gemeinde jahrelang hin, ohne sich nur ein einziges Mal zu verteidigen. Sie waren einfach steh. Und erst nach dem Tod von Susanna Spurgeon, da kam die ganze Geschichte ans Licht. Die Spurgeons hatten die Eier verkauft und mit dem Gewinn aus dem Verkauf der Eier hatten sie ältere Witwen in der Gemeinde unterstützt. Sie hätten das Geld genommen und an die Leute verteilt, die es wirklich brauchten. Aber da sie ihre Spenden nur Gott anvertrauen wollten, denkt an die Bergpredigt, ertrugen sie die Verurteilung dieser Klatschmasen stillschweigend. Wie sehr müssen sich die Leute geschämt haben, als plötzlich dieses kleine Detail ans Licht kommt und man merkt, oh, da lag ich wohl ziemlich falsch. Und Hut ab vor den Spurgeons, da nicht mal aufzuklären, stillzuschweigen, in dem Wissen vor dem Thron des lebendigen Gottes. Da wird Klarheit herrschen, da wird alles offenbart werden. Richtet nicht, fällt keine Urteile über andere. Und jetzt gibt Jesus uns zwei Gründe, warum wir andere nicht richten sollen. Sie lieben diese zwei Gründe, die haben es wirklich, wirklich in sich. Der erste Grund, jeder, der richtet, wird's auch gerichtet. 1b-2 bis Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt wird euch zugemessen werden. Wir haben ein Problem hier bei der Auslegung. Damit ihr nicht gerichtet werdet, steht im Passiv. Und im Passiv ist die handelnde Person, die wird nicht erwähnt. Jetzt könnte man hier einfügen, richtet nicht, damit ihr nicht von Gläubigen gerichtet werdet oder damit ihr nicht von der Welt gerichtet werdet, oder damit ihr nicht von Gott gerichtet werdet, aber der, der richtet, wird hier nicht erwähnt. Und das ist ein bisschen ein Problem, hat auch zu unterschiedlichen Auslegungen geführt, weil manche sagten, das ist einfach eine, eine geistliche Logik. Wenn du andere richtest, werden sie dich nicht mögen und dann auch dich richten. Aber das ist ein bisschen zu simpel. Ich, ich glaube wirklich nicht, dass Jesus das gemeint hat. Vor allem im ganzen Kapitel 7 geht es um die Beziehung zu Gott und wie Gott, das werden wir später behandeln, der Richter über den Menschen ist. Das heißt, ich denke, die letzte Variante ist die, die hier am meisten Sinn ergibt. Also richtet nicht damit. Und das wirft jetzt ein großes Problem auf. Und viele Evangelikale reagieren sehr, sehr sensibel auf dieses Thema, wenn man über das Gericht über Gläubige liest, denn Johannes 5, Vers 24 Heißt es dort nicht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht und ist vergeben. Wir haben es gerade eben im Lied gesungen, wie tief muss Gottes Liebe sein, wo er am Kreuz für uns hing, Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da haben wir es doch so klar, der Gläubige wird nicht gerichtet. Ich glaube, das größte Problem liegt darin, dass wir so oft die Lehre der Bibel missachten, dass es zwei Gerichte am Ende dieser Welt geben wird. Zwei Gerichte, die sehr relativ ausführlich und klar in Gottes Wort beschrieben werden. Das erste Gericht ist das ewige Gericht über Himmel oder Hölle. Und dieses Gericht, ihr Lieben, nimmt ganze Abschnitte im Neuen Testament ein. Matthäus 25, 31 bis 46. Offenbarung vor dem großen weißen Thron. Das sind ganze Kapitel, wo wir in dieses Bild gezeichnet bekommen, wie die gesamte Menschheit, jeder Mensch, Milliarden über Milliarden von Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden und Gott wird richten und jeder, der seine Schuld noch trägt, jedem, dem nicht vergeben ist, jedem, dessen Sünde nicht reingewaschen ist, wird von Gott für alle Ewigkeit gerichtet werden. Das ist das Gericht über Himmel und Hölle und so oft bleiben wir hier stehen und denken über ein weiteres Gericht kaum nach, das an fünf Stellen im Neuen Testament ausdrücklich erwähnt wird. Und das ist das, was man das Preisgericht genannt hat. Dieses Wort taucht in der Bibel nicht auf, aber es ist einfach eine Bezeichnung, die man diesem Gericht gegeben hat. Und dieses Gericht richtet sich ausschließlich an Gläubige. Menschen, die durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Christus reingewaschen sind, die seine Kinder sind, die den Himmel als Geschenk der Gnade Gottes angenommen haben, durch Jesus Christus, durch den Glauben und durch die Umkehr zu ihm. Jeden von uns erwartet dennoch ein Gericht. Ich habe den Eindruck, dass über dieses Thema sehr wenig gelehrt wird, Deswegen lasst uns diese fünf Stellen einmal genauer anschauen. Um, um zu verstehen, was Jesus hier meint, richtet nicht, damit ihr nicht von Gott in Klammer gerichtet werdet. Die erste Stelle für das, dieses Preisgericht für die Gläubigen finden wir in Römer 14, Vers 10. Lasst uns, wenn ihr in die Bibel mit habt, dort mit reingehen, diese Stellen lesen und uns klar werden, weil es ein so wichtiges Thema ist. Ihr Lieben, jeden von uns, ein Kind Gottes ist, wird dieses Gericht erwarten. Gericht hier aber gar nicht unbedingt in einem negativen Sinne, wie wir gleich sehen werden. Römer 14, Vers 10. Genau im Kontext unseres heutigen Themas, nämlich des Richtens, Peter hat diesen Vers ja schon vorgelesen, heißt es hier, du aber, was richtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle, vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wer sind alle? Das sind die Geschwister in der Gemeinde. Alle Kinder Gottes werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden und werden ein Urteil von Gott empfangen über ihr Leben. Über was wird Gott denn hier urteilen, wenn unsere Sünden doch vergeben sind? Wenn wir reingewaschen sind, 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Paulus, er nimmt hier Metaphern, er nimmt hier Bilder wie Heu, Stroh, Dinge, die schnell verbrennen, um damit zu zeigen, die Dinge unseres Lebens, die wir mit Leichtsinn für uns selbst in Ichsucht tun, die werden verbrennen, die werden vor diesem Richterstuhl Gottes nicht bestehen können. Aber dann fährt er fort. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Ihr Lieben, ver verstehen wir die, das Ausmaß, die Tiefe dieser Verse? Jemand, der in Christus ist, er wird gerettet werden, aber seine Werke, sein Leben, seine Haltung für den Herrn, wenn dort nichts war, dann wird er, wie Paulus es sagt, durch Feuer gerettet, also durch Schmerz, weil er nichts vor Gott hinlegen kann, was er aus Dankbarkeit für die Rettung durch das Evangelium für seinen Herrn in ernster, tiefer Nachfolge gelebt hat. Auch in 2. Korinther 5, Vers 10, dort benennt Paulus es jetzt klipp und klar, was bei diesem Preisgericht für den Gläubigen vor dem Thron des lebendigen Gottes, worüber geurteilt wird. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat. Es sei Gutes oder Böses. Ihr Lieben, unsere Sünden sind vergeben. Das feiern wir gleich im Abendmahl, wo wir daran denken, dass Christus seinen Leib, sein Leben, sein Blut gegeben hat für uns. Und darin jubeln wir, darin freuen wir uns. Wir sind zu seinen Kindern gemacht. Aber wie wir nun leben, aus Dankbarkeit für diese Errettung, das ist entscheidend. Das hat Gewicht hat Gewicht. Mein Leben in Sünde, ob ich mich in der Sünde gehen lasse oder ob ich Kraft des Geistes kämpfe, um dem Ebenbild Jesu ähnlicher zu werden, das hat Gewicht, das wird offenbart werden vor dem großen Thron Gottes. Und er wird Lohn geben. Er wird belohnen, wenn jemand voller Eifer gekämpft und gelaufen ist. Und ich bin davon überzeugt, das wird der Gläubige stehen und sagen, Herr, für was der Lohn? Alles Gute, was ich gemacht habe, das war doch du. Es war dein Wollen. Es war dein Vollbringen in mir. Und so können wir dieses Spannungsfeld nicht auflösen, weil wir wissen, alles Gute kommt von Gott. Aber hier lesen wir es schwarz auf weiß an vielen Stellen der Bibel. Gott wird belohnen oder Gott wird Urteil aussprechen. Nicht über Himmel und Hölle, sondern einen Lohn, den wir nicht kennen. Darüber sagt die Bibel nichts. Das wissen wir nicht, was den erwartet, der von Gott belohnt wird, aber es wird herrlich sein. 2. Timotheus 1, die Verse 16 bis 18. Hier macht Paulus es ganz persönlich. Er bezieht dieses Preisgericht auf eine Person. Ganz direkt. Nämlich aus, auf Onesiphorus, einen der Mitstreiter von Paulus. Hier schreibt er, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit. Warum? Warum soll Onesiphorus und seine Familie, vielleicht seine Sklaven, Barmherzigkeit, warum wünscht Paulus es ihnen? Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Und jetzt Vers 18. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet, an jenem Tag. Welchen Tag meint er? Ja, natürlich den großen Tag vor dem Thron Gottes. Und er, er wünscht ihm nicht Errettung. Es ist onisiphoros es ist ein Bruder. Sie sind gerettet durch das Kreuz. Aber er wünscht ihm Barmherzigkeit, er wünscht ihm Lohn. Dafür, was er getan hat. Und die letzte Stelle, Offenbarung 14, Vers 13. Was für eine Schau wir hier bekommen mit dem Blick in den Thronsaal Gottes. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Was hat das jetzt konkret mit dem Richten zu tun? Ich glaube, Matthäus 7, Vers 2 sagt, mit dem Maß, mit dem du hier auf dieser Welt andere richtest, verurteilst, den Standard, den du für andere aufstellst, diesen Standard wird Gott nehmen. Und mit deinem selbstgewählten Standard in diesem Preisgericht über dich richten. 7 Vers 2 Matthäus Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ich habe gerade eben mit Einigen Klassen Grammatik gemacht. Verben, Zeitformen. Jedes Mal die Frage, warum machen wir das? Vielleicht sitzen ja ein paar Schüler hier genau aus diesem Grund. Ich würde jetzt gerne fragen, vielleicht wissen es ein paar Schüler. Das ist Futur 2. Das ist die abgeschlossene Handlung in ferner Zukunft. Das heißt, was ich jetzt tue, das Urteil, das ich jetzt aufstelle in meinem Leben, heute, an diesem Sonntag, in Bezug auf andere, womit ich jetzt messe, dieses Urteil wird einmal vor dem Thron Gottes der Standard sein, wie Gott misst. Ich wähle den Standard. Wenn ich vorsichtig, barmherzig, mit Güte und Liebe die auch die Schuld anderer zudecke, die Liebe hofft alles. Ja, hoffe, darauf hinarbeite, nicht die Wunden des anderen zu zeigen und Salz hineinzugeben, sondern dass er die Fülle in Christus findet, dass er wachsen kann. Wenn ich mich dem, meinen Geschwistern hingebe und mit ihren Fehlern und, und Sünden mitleide und mich nicht daran ergötze, wie gut ich bin und wie schlecht der andere ist, dann wird das der Maßstab des Gerichts vor dem Thron Gottes sein. Warum weil Gott den dienenden Knecht liebt, weil er im Ebenbild seines Sohnes lebt. Martin Lloyd-Jones, ein Prediger aus Wales im letzten Jahrhundert, der in London viel gewirkt hat, er sagte über diese Stelle, ich kenne nichts, das uns so kräftig von der sündigen Neigung des Richtens oder des Verdammens abhalten kann, wie diese Vorstellung. Ich kenne nichts, was uns, das uns so kräftig von der sündigen Neigung abhalten kann, andere zu verdammen, wie diese Vorstellung, wie dieser Blick in den Tonsaal Gottes. Das ist der erste Grund, warum Jesus sagt: richtet nicht, passt auf, urteilt, verurteilt nicht, kritisiert nicht. Wenn ihr nicht wisst, um was es geht, wenn es dir nicht um das Wachstum, das Auferbauen des Nächsten geht. Und der zweite Grund, der bezieht sich nicht auf die Ewigkeit, der bezieht sich auf das Hier und Jetzt, die Verse 3 bis fünf. Der zweite Grund, warum wir nicht richten, nicht verurteilen sollen, ist, jeder der richtet, ist dazu gar nicht fähig. Er kann es gar nicht. Er tut etwas, was er gar nicht kann, wozu er nicht in der Lage ist. Die Verse drei bis fünf. diese bekannten, berühmten Verse. Was aber siehst du, den Splitzer, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Und dann diese, diese harten Worte, du Heuchler, du Heuchler, zieh doch zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Einige Beobachtungen zu diesem Bild des Balkens und des Splitters. Die erste Beobachtung, der Splitter und der Balken sind aus demselben Material. Holz. Ich habe gestern Holz gemacht und habe schmerzende Erfahrungen gemacht, was es genau bedeutet. Glücklicherweise nicht im Auge, aber an anderen Stellen des Körpers. Das Auge, die empfindlichste Stelle, aber Splitter und Balken, selbes Material. Und in dieser Analogie natürlich die Sünde. Der, das, der Gegenüber, der Bruder, die Schwester mag diesen Splitter im Auge haben, aber vom selben Material, vom, vom selben Problem, habe ich ein weitaus größeres Problem, den Balken in mir selbst. Zweitens, es geht hier in diesem Bild um Fehler, um Sünden, oder auch nicht Sünden, vielleicht auch einfach nur Fehler, von denen ich meine, sie wären da, bei meinem Bruder meinem Glaubensgenosse. Und ganz offensichtlich, darüber brauchen wir es nicht streiten, was Jesus hier sagen will, ist, der Splitter im Auge des Anderen ist viel kleiner wie der Balken, der da in mir selbst ist. Ich habe als Kind mal ein Bild gesehen, das kriege ich nie wieder raus, wie das, so eine Karikatur, ein Mann mit so einem riesigen Balken, dreimal so groß wie der eigene Kopf, der da irgendwo in den Himmel ragt, versucht, beim anderen herumzudoktern und da irgendwie was aus ihm herauszubekommen. Und offensichtlich, es funktioniert nicht. Es funktioniert allein deshalb nicht, weil er nichts sieht. Ich glaube, das ist der Punkt. Der, der Balken, meine eigenen Fehler, die sind so groß, dass ich gar nicht in der Lage bin, beim anderen herumzudoktern, versuchen, da was zu entfernen. Wir sehen ja später in Vers 4, dass Jesus durchaus sagt, es gibt einen Zustand, wo du den Splitter deines Nächsten herausziehen kannst. Das ist ja etwas Gutes, etwas Schönes, aber nur unter einer Bedingung. Wenn der Balken weg ist, wenn der Balken, dieses Groß, diese große Sünde des Verurteilens, diese eigenen blinden Flecken, diese Selbstgerechtigkeit, wenn sie weg ist. D.A. Carson, ein, ein amerikanischer Theologe, er schreibt dazu, ein blinder Optiker ist lächerlich. Wir verurteilen oft deswegen so verkehrt, weil unser Blick von eigenem Versagen getrübt ist. Und er tut es gut, auf den anderen zu zeigen. Vielleicht habt ihr schon mal vom RTL-2-Syndrom gehört wir haben glücklicherweise keinen Fernseher, aber ich habe mir sagen lassen, die Sendungen dort wären auf nicht sehr hohem Niveau. Es geht einfach um ständig irgendwelche kaputten Familien und total schräge Sachen, wo dann irgendwelche Nannies kommen und dorthin kommen. Interessanterweise haben, sind es die Sendungen oft mit den höchsten Einschaltquoten. Und so gibt es in der Psychologie diesen RTL-2-Effekt, weil man sich gefragt hat, warum schauen so viele Leute so einen Unsinn an? von Messy haushalten und von schreienden Kindern? Wisst ihr, was die Antwort ist? Weil es gut tut, bei all seinem eigenen Versagen, jemanden zu sehen, der noch viel kaputter lebt, dann vor dem Fernseher zu sitzen, die Nase zu rümpfen und zu sagen, ach, bin ich doch ein guter Mensch. Wie oft haben wir genau dieses Syndrom in uns? Es tut gut, auf den anderen zu zeigen, aber nicht auf sich selbst zu schauen. Und die lieben, Jesus sagt, es ist ein Elend, das ist ein Elend. Das darf, das, das darf, es soll es nicht geben. Das ist ein so großes Elend, dass wir uns hier so oft versündigen. Denn wir können gar nicht richten, weil wir selbst blind sind. Nach unserem Text gibt es nur einen Weg, um diesen Geist der Kritik zu überwinden. Und das ist, mit sich selbst völlig ehrlich zu sein. Das ist, den Balken aus seinem Auge zu ziehen. Sich selbst zu verurteilen. Selbst täglich vors Kreuz zu kommen. Selbst täglich vor den Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, hier stehe ich. Lass uns die erste Seligpreise nicht vergessen. Ein geistlicher Bettler. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und so vor den Herrn zu kommen, uns zu demütigen. Uns dann, nur dann. Nachdem man diese große Wohltat Gottes empfunden hat, der den Balken rausgenommen hat, und ins tiefste Meer geschmissen hat, der die Schuld vergeben hat und nur der, der diese, dieses herrliche Evangelium erlebt hat, der frei wurde durch die Gnade Gottes, der möge zu seinem Nächsten gehen und den Splitter, der den anderen vielleicht hindert, der diese Schmerzen hat, aber der, der nicht loskommt von dieser Sache in Liebe und Güte, durch die Kraft, ihm zu helfen, in der Heiligung zu wachsen. Jemand Unbekanntes hat einmal geschrieben, wer je einmal in seinem Leben in Ernst an den bewussten Balken in sich Hand angelegt hat, der weiß wohl, dass denn die Lust, an dem Splitter im fremden Auge zu hantieren, ziemlich zu Vergehen pflegt. Und dass ein solcher den ersten Stein nur langsam aufhebt. Richtet nicht. Verurteilt nicht. Spielt euch nicht zum allwissenden Richter auf. Die Liebe hofft alles. Hofft, arbeitet, betet, ringt, leidet mit den Geschwistern aber ein jeder möge den Balken in seinem Auge finden, vors Kreuz bringen, gereinigt werden. Ihr Lieben, mögen wir die Steine liegen lassen, die so oft fliegen und erleben, was für eine Kraft, was für ein Glück darin, darin ist, in demnächst nichts zu den groß, größtmöglichen Widersacher, den größtmöglichen Sünder zu sehen, sondern ein Bruder oder eine Schwester, die genauso wie man selbst in diesem Kampf um die Ebenbildlichkeit Jesu steht und in diesem Geist der Liebe, der Vergebung und der Demut miteinander leben. Wisst ihr, ich will abschließen mit dem Gedanken, der aufs Abendmahl hinführt. Das vielleicht allerschlimmste, was in unserem Text nicht vorkommt, aber aus der gesamten Heilsgeschichte der Bibel klar wird, der vielleicht schlimmste Grund, andere zu richten, ist, dass ihre Sünde bereits getilgt wurde. Dass einer für diese Sünde, die mein Bruder tut, Starb. Der Herr Jesus. Und wir lesen in Kolosser 2, die Verse 13 und 14, wie er die Sünde entwaffnet, entmachtet hat am Kreuz. Ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen sündigen Natur. Das ist mein eigentlicher Zustand. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer Beseitigt. Ihr Lieben, Gott bewahre, dass wir versuchen, diesen Schuldschein des anderen wieder vollzukritzeln, ihn vom Kreuz zu reißen, ihn zu beschuldigen. Nein, Christus hat mit seinem Tod den Schuldschein des Nächsten, die Verfehlungen, die Sünden, des Nächsten und die Eigenen besiegt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam in Liebe und in tiefer Gemeinschaft unter dem Wort im Heiligen Geist zu leben und diesem Herrn, der alles für uns getan hat, ähnlicher zu werden. Möge Gott uns Gnade geben, auch durch die Feier des Abendmahls, dass dieser vielleicht große blinde Fleck in uns offenbar wird, ins Licht gestellt wird und viele von uns Befreiung davon erleben. Amen. Ich will noch beten. Bitte steht auf dazu. Herr, ja, wie oft haben wir schon Aussagen getroffen über andere uns insgeheim gefreut über ihr Versagen und ihre Fehler, um uns damit selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Wie groß ist wieder hervorholen zu wollen, wo du ihn ausgemerzt hast durch dein Tod am Kreuz. Herr, wir sehnen uns nach Veränderung hier. Wir sehnen uns so deinen Geist, der Liebe, der Barmherzigkeit, dein sanftes Joch auf uns zu nehmen und dir, dem Lamm zu folgen. Vergib uns unseren Hochmut, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit. Ich bete, Herr, in deiner Gnade lass dein Licht in das Herz von jedem hier scheinen. Und wenn jemand noch nicht von diesem ersten, großen, schrecklichen Gericht freigesprochen ist durchs Evangelium, durch den Glauben an deinen Sohn, bete ich, Herr, dass heute der Tag ist, wo du Gnade gibst und Menschen umkehren und deinem Evangelium glauben und gerettet werden und deine Kinder werden. Aber wir wissen, Herr, dass auch dieses Preisgericht kommt uns. Wir wollen mit Freude darauf zugehen, weil wir unser Leben dir geweiht haben. Bewahre uns vor einem Geist der Kritik, des Richtens und gebe uns deine herrliche Liebe. Amen.